0: Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes. Aujourd'hui, je suis avec Jessica Prévalet, euh, artiste, contorsionniste et professeure de souplesse. Bonjour euh. Bonjour à toi.
1: Et ben, salut Chloé, merci beaucoup de m'accueillir.
0: Euh, très contente de t'avoir euh, aujourd'hui avec moi. Est-ce que tu peux euh, te présenter un peu, nous dire d'où tu viens euh,
1: Ouais, si ok, ça marche. Euh, bah, du coup, je m'appelle Jessica, j'ai 29 ans, euh, je suis originaire du Jura. Je ne sais pas si tu vois où c'est.
0: À peu près, ouais, okay, dans l'Est de la
1: France. Et euh, bah, aujourd'hui, je suis coach en assouplissement et artiste de cirque. Moi, je fais de la contorsion et du cerceau aérien.
0: Ok, bon, bon, on va en reparler juste après. Euh, avant de, enfin, de faire ce métier, tout tu as commencé par la, la gymnastique rythmique. ouais Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh... Bah, comment tu as commencé
1: okay. Comment ça s'est ouais. passé okay, ça va. Okay. Euh, Alors, en vrai, de vrai, à la base, j'ai commencé par faire de la danse classique. Euh, mais j'avoue que ce n'était pas ma grande passion. Et quand j'ai découvert la GRS, bah, euh, j'ai vraiment compris ce que c'était qu'une passion. Moi, je ne pensais qu'à ça, j'étais hyper motivée. Je me souviens que quand j'étais petite euh, en cours, je comptais les heures qui me restaient avant les entraînements. Enfin, j'étais vraiment à fond <rire> okay et euh, bah voilà j'ai tout de suite adoré euh, rien à voir avec la danse je pense que la danse classique c'est une super formation pour euh, bah, n'importe quelle discipline artistique finalement enfin, en ce qui concerne je veux dire la danse, le mouvement tout ça c'était vraiment top mais euh, la, la GRS c'est vraiment euh, bah, ouais, quelque chose qui a rythmé ma vie bah, de mes 11 ans à 23 ans j'en ai okay. fait en, en compétition pendant pas mal d'années ouais.
0: <rire> et euh, justement par rapport à la, la compétition T'as fait beaucoup, je crois, de championnats de France, etc. Comment tu te sentais par rapport à la compétition, la concurrence, etc. Est-ce que c'était quelque chose que t'aimais Ou au contraire, euh, pas forcément, mais t'aimais le sport <rire> C'est un peu une question.
1: <rire> non, je rigole. Mais euh, en fait, j'ai jamais été une gymnaste d'un niveau incroyable. J'étais une bonne gymnaste, mais euh, j'avais pas un... Ouais, un niveau de fou, quoi. En fait, euh, j'avais beaucoup de mal à réinvestir euh, bah, tout mon potentiel au moment des compétitions. Okay. En fait, euh, je suis quelqu'un de très euh, stressé, <rire> et du coup, j'avais pas toujours euh, assez confiance en moi. En fait, euh, mes entraîneurs, c'est marrant, elles me disaient souvent que j'étais euh, la championne des entraînements parce ah. que, bah, à l'entraînement, j'arrivais vraiment euh, à bah, donner le meilleur de moi et faire euh, bah, des jolis passages en musique, etc. Mais arriver en compétition, souvent, euh, bah, c'était assez difficile par rapport à. Euh, bah, la confiance en soi, même si l'entraînement s'était super bien passé. Euh, J'ai vraiment eu beaucoup de mal à réinvestir tout mon potentiel euh, bah, à l'instant T. Quoi. Et c'est souvent ça qui m'a fait euh, faugon euh, pendant les compètes. Après, euh, j'adorais les compètes parce que justement, je pense que c'est aussi ça qui pousse à bah, donner le meilleur de toi-même et euh, euh, bah, travailler dur, etc. Mais euh, j'avoue que je n'ai pas toujours bien su gérer mon stress. Après, euh, c'était quand même... Euh, euh, hyper formateur et j'ai adoré toutes ces années complètes et je pense qu'aujourd'hui ça m'a pas mal servi mais j'avoue que je préfère quand même le monde du spectacle où il y a moins d'enjeux que bah, les compétitions oui. où tu sais que derrière tu vas avoir une note, où tu es jugé, où tu as un classement, c'est vrai que c'est pas, euh, pas forcément facile à gérer ouais, tu as beau avoir euh, bah, toutes les qualités physiques euh, être une super gymnaste et être hyper douée sur le papier mais si euh, bah, à l'instant T tu sais pas Réinvestir euh, bah, tout ça et vraiment montrer le meilleur de toi, c'est vrai que bah, tu peux pas euh, briller en compétition. Bah,
0: c'est pas, fa... enfin, pas facile, je pense le stress euh, pendant la compétition par rapport à l'entraînement.
1: Bah ouais, c'est un... ça. En fait, c'est vraiment euh, quelque chose qu'il faut apprendre à, à dompter un peu et, et euh, bon, bah, ça, ça prend du temps hein, forcément. Mais je, je pense que c'est important d'avoir un peu de stress parce que si tu t'en as pas du tout, bah,
0: tu donnes pas non plus.
1: Ouais, ouais c'est ça. En général, quand tu n'es pas stressé, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Enfin, tu sais que ta perf, elle va pas être incroyable. Mais euh, voilà, c'est important d'essayer de euh, réinvestir tout ce stress dans une énergie plutôt positive euh, qui sert à ouais, te, te mener vers le haut. quoi. Mm.
0: Et t'as fait toujours, je crois, de l'individuel euh, J'ai fait les deux, j'ai fait euh,
1: ouais, individuel et ensemble.
0: Ok, et euh, c'est quoi ta, ta préférence T'as une préférence
1: ou... euh, J'ai adoré mes saisons en, en duo. Je, je faisais un duo okay. avec euh, ouais, une de mes meilleures amies et du coup, euh, bah, on partageait la même passion. On était vraiment sur la même longueur d'onde et c'était trop bien. Mais euh, bah, c'est vrai que, je, je pense, que comme la majorité des gymnastes, j'aimais quand même mieux l'individuel parce que bah, c'est ton moment à toi. Tu peux faire euh, bah, les éléments techniques que tu veux qui te correspondent vraiment. Moi, j'adorais aussi euh, créer mon enchaînement, choisir les musiques, euh, tout ça. ouais j'aimais aussi l'individu. J'aimais les deux, c'était différent. C'est vraiment, vraiment pas pareil. Okay.
0: Non, parce qu'en tant que spectatrice, moi, j'ai vu beaucoup de GR. Ah ouais
1: Par exemple, je sais pas, l'ensemble, il y a un truc de... Effets ouais. Oui, carrément, je suis d'accord avec toi, c'est ouais. plus visuel en fait. Ouais. Ouais, Alors, en ça. tant que
0: spectateur, en tout cas, je pense que visuellement... Ouais. Fait,
1: ouais, rien plus à plus voir. Bah oui, oui, parce que, que mais... tu peux faire beaucoup plus de choses en, fait, en équipe, tu peux faire bah, des effets visuels, oui, tu as mais... les formations, les placements, enfin euh, je veux dire par là, les... selon les déplacements oui, que font les sûr. gymnastes sur le praticable, ça va donner un effet différent, euh... bah, un peu commandant finalement.
0: Ouais, et en même temps, je pense que c'est même presque plus dur aussi de gérer justement. Oui, avec... Donc, euh, les...
1: ouais en plus avec euh, les engins. Ouais. Du coup, ce qu'on appelle les engins, <rire> oui, c'est oui. euh, cerceau, corde, ruban, ballon, massieux. Je, je précise au cas ouais. <rire> où...
0: <rire> ouais, non, c'est sûr que ce n'est pas, pas évident. Et du coup, après, bon, tu as la, toujours la GR jusque assez loin finalement, et tu fais aussi des études en, en STAPS. Ouais. <rire> euh, est-ce que tu savais à ce moment-là ce que tu voulais faire ou est-ce que c'était un peu flou mais le... du coup vu que tu étais aussi un peu dans le sport, ça t'attirait pour ça est -ce que... Comment ça que euh,
1: Alors en fait, pour être vraiment très honnête, j'ai choisi la filière STAPS parce que je voulais pouvoir continuer d'être gymnaste le plus longtemps possible et c'était des études qui me permettaient de le faire parce que euh, du coup j'ai fait une fac de sport à Dijon et il y avait l'option GR. Donc euh, je pouvais m'entraîner en plus de mes cours. On avait euh, je crois 4 heures de... De pratiques par semaine de GR, donc ça me permettait de continuer à travailler mon enchaînement et on faisait aussi les compètes universitaires. Donc, euh, ouais, j'avais euh, bah, euh, ouais, deux compètes en plus dans l'année où euh, bah, je, je pouvais montrer mon enchaînement. Donc, euh, ouais, c'était une bonne façon pour moi de, de continuer de pratiquer encore plus. Okay. Euh, mais du coup, je ne peux pas répondre à ta question. <rire> euh, oui, oui, je savais que je voulais être entraîneur de GR. En fait, j'ai toujours su que je voulais être entraîneur de GR. Euh, bah, dès l'instant où j'ai commencé ce sport, en fait, euh, comme je te okay. disais avant, j'étais vraiment trop passionnée, je vivais que pour ça. Et, et euh, c'était évident pour moi que c'était euh, euh, bah, transmettre ma passion que j'avais envie de, de faire. Et euh, finalement, euh, j'ai bifurqué. Ça, attends, ça devait être ta question tu après. Peux, après tu pas que te... <rire> <rire> non, c'est bon. <rire> tu <Okay. peux> <rire> euh, donc, J'ai été jusqu'à la maîtrise en entraînement sportif donc pour être coach de GR. Et sur ma dernière année... En tant que gymnaste, il y avait un cabaret qui recherchait une contorsionniste et je me suis dit bah, « pourquoi pas, ça pourrait être une bonne transition ». En fait, j'avais un peu du mal à raccrocher et euh, à la fin, je m'étais pas mal blessée, enfin, je sentais que j'étais plus au top de ma forme et que bah, ça, ça sentait la fin. Malheureusement, la carrière d'une gymnaste, ça s'arrête assez jeune et euh, 23 ans, c'était déjà vieux, <rire> j'étais la plus âgée de mon club. Et, euh, et du coup voilà, je pense que cette euh, proposition en tant que contentionniste elle s'est fait euh, pile au bon moment, ça a été une transition super douce c'était euh, vraiment l'idéal pour moi parce qu'en fait ça me permettait bah, de continuer euh, de pratiquer quand même de, de m'entraîner avec rigueur de préparer un numéro euh, pour le jour J tu vois ça ressemble un petit peu à une compétition ouais. finalement et euh, à la fois ce qui était trop cool c'est que bah, je pouvais mettre les éléments que je voulais dans mon enchaînement créer ma choré sur une musique c'est pas euh, aussi codifié que en compétition de GR, tu vois, où tu as bah, des éléments techniques à réaliser, un certain nombre de points à voir. Là, ce qui était trop cool, c'est que je pouvais faire ma vie, faire les éléments qui me faisaient kiffer sans trop me fatiguer, entre <rire> guillemets. Enfin, tu vois, je pouvais vraiment choisir oui. ce que j'aimais. Donc, euh, euh, ouais, j'ai vraiment retrouvé ce, ce côté de la GR euh, que, que j'aimais sans tout le côté négatif avec euh, bah, les euh, comment dire le, le stress des compétitions, la, la concurrence. Euh, voilà, ce qui me qui me portait un, pré un peu préjudice dans, dans le monde plutôt sportif alors que là quand on est sur scène enfin on n'a pas ce côté rivalité quoi les gens ils sont juste là pour passer un bon moment et tu te sens un peu plus dans euh, ouais je sais pas un mood un peu plus plus sympa quoi ouais, je sens simple. pas la même pression en tout cas <rire> moi ça me correspond plus ouais,
0: ouais bah je pense qu'il y a un... enfin là. C'est rare qu'un spectateur ou que quelqu'un va, je sais pas, critiquer ouvertement, même s'il y a. Ouais, un... bon, ils le font, hein. Oui, ils le font, <rire> mais, mais c'est pas... quand même. Oui, c'est
1: C'est pas, pas pareil que d'être jugé fait, et d'avoir que... une mauvaise note. C'est ça, après tu tu t'as pas un classement, t'as pas un enjeu euh, qui, qui te met la pression, en tout cas, en tout cas pour, euh, pour moi. Enfin, c'est ce que je me dis.
0: Ouais. <rire> c'est plus la pression de soi-même sur soi-même, je <rire> pense. Oui,
1: c'est ça. Après, voilà, c'est comme tout, ça se travaille. Hein.
0: Ouais. Et euh, est-ce que tu te forme un peu euh, du coup à la contorsion euh, etc ou est-ce que tu, du coup, tu transitionnes comme
1: ça ouais euh, bah non j'ai pas fait de formation pour être honnête et euh, bah comme je te disais je pense que la gym m'a énormément servi ça a été euh, ouais, une, super, euh, une super formation pour euh, le monde d'artistes parce que euh, bah, finalement on a quand même pas, on nous a quand même pas mal appris à, tu vois lier des mouvements sur la musique essayer de trouver euh, des jolies transitions pour que ce soit fluide euh, bah, et puis, bah, tout le travail corporel, finalement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments techniques en GR qui ressemblent à des figures de contorsion. Donc, bah, je me suis servie de ce que je savais déjà faire. Et, euh, et voilà, j'ai relié les éléments euh, bah, de façon assez logique et pour que ça aille bien sur la musique. Mais je me suis pas formée. Euh, j'ai pris quand même euh, des cours de contorsion quand j'étais quand à Londres, mais, mais pas beaucoup. Voilà, j'ai pas... Non, je n'ai jamais suivi de vraie formation ouais, en je... tant qu'artiste de cirque. Enfin, pas de contorsion, mais j'ai déjà suivi une formation plus par rapport au cerceau aérien.
0: Ouais, c'est ce ça, c'est venu après encore, euh, du coup, après la contorsion euh,
1: ou... Alors, en fait, j'ai découvert le cerceau aérien à la fac parce que euh, en, en L1 et L2, première et deuxième année de staffs, on doit passer par tous les sports que propose l'établissement oui. et il y avait euh, la police cirque et euh, en cirque, on a fait euh, bah, des aériens et c'est là que j'ai découvert euh, le cerceau. Et euh, ouais, ça m'a bien plu. Euh, franchement, j'ai tout de suite aimé. Bah, en plus, un cerceau, ça ressemble un peu à l'agré grée euh, de, de GR. Et puis forcément, dès que tu as un petit peu de force, que tu es assez souple et que tu as arrive à maîtriser un minimum ton corps, tu peux faire des trucs assez sympas sur le cerceau et c'est vrai que ça m'a bien plu. Et euh, voilà, au final, je commençais par euh, euh, m'entraîner toute seule de mon côté en regardant des vidéos, essayant de reproduire un peu des éléments que je trouvais sympas. Et je me suis fait un numéro comme ça. Après, j'ai postulé pour un job et, et ça s'est fait comme ça. Après, j'ai voulu me perfectionner. Donc, c'est là que j'ai suivi une formation d'un euh, de combien Un mois, ouais, un mois. Petite formation en aérien à Londres. Ok. Et
0: euh, comment tu... Comment tu trouves tes premiers contrats euh, au début Est-ce que
1: c'est dur Est-ce que tu... Prise facilement, je sais pas comment ça passe de transition à ouais. d'école, justement. Euh... Euh, alors, bah, du coup, mon tout premier contrat, comme je te disais, c'était pour un petit cabaret, c'est euh, le cabaret Sancerrois. Ah, je sais pas si ça te parle, c'est vraiment un petit je cabaret. Je connais euh... pas trop mais... Mais Oui, 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 <rire> ça, ça m'étonne pas. <rire> euh, voilà, ils cherchaient une contorsionniste, comme je te dis. Là, j'ai pas passé d'audition, je leur ai envoyé une vidéo et ça s'est fait comme ça. Et euh, ouais, à l'époque, je, je dansais et je faisais de la contorsion pour leur spectacle. Donc, euh, bah, pour eux, j'avoue que ça a été assez simple. Euh, bah, C'est grâce à eux que j'ai pu avoir l'intermittence la première année, en tout cas. Okay. Ensuite, mon deuxième contrat, ça a été euh, dans, un, dans un camping. Je suis partie faire une saison. Où là, je faisais trapèze, cerceau, contorsion et un petit peu danse. Okay. <rire> voilà, là je faisais tout et n'importe quoi. <rire> enfin, pas tout et n'importe quoi, mais tu vois si c'était à refaire, euh, euh, oui je referais pas autant de choses et je préférerais me perfectionner vraiment, enfin choisir de me spécialiser dans un agrès plutôt que être moyen surtout quoi. Okay. Mais euh, euh, bah, en fait, j'ai pas passé d'audition non plus pour ce contrat-là, ça s'est fait en vidéo. Okay. Et euh, j'ai commencé à passer des auditions après, quand je suis partie à Londres. Et euh, ouais, là, ça a été vraiment beaucoup plus difficile. Enfin, un retour à la case départ, déjà, quand euh, bah tu viens pas du même pays, t'as tout de suite euh, la barrière de la langue, donc c'est un peu plus dur à gérer. Et euh, ouais, forcément, ça met une petite pression en plus, quoi. Et là, vraiment, euh, je préfère pas me rappeler de ces moments-là. <rire> ouais, les premières auditions. Non, non, mais pas de souci, bien sûr. Et puis, bah, de toute façon, je pense que ça arrive à tous les artistes. Hein, quand tu... enfin quand tu te lances dans tes premières auditions, forcément, tu as, as quand même une certaine pression et, et c'est très difficile de donner le meilleur de soi à ce moment-là. Ben, c'est pour ça que je, je me souviens que je me disais ça sur le moment où je me disais « il faut que je passe plein d'auditions en fait. ». J'essayais vraiment d'en passer le plus possible pour acquérir de l'expérience et le jour où j'aurai une audition qui me tienne vraiment à cœur, être prête et, et ben, voilà, réussir à, à performer. Quoi. <rire>
0: Ouais. Non mais c'est dur, en plus comme tu nous as dit que tu étais un peu stressée aussi, parce ouais, que pareil ouais, pour ouais. les auditions
1: c'était la même chose, le même... Ah euh... bah ouais, Bah je me souviens de la première audition que j'ai passée euh, à Londres, donc euh, en fait euh, c'était... Euh, en... Ouais pour un job d'artiste de cirque, mais il y avait aussi un peu de danse. Et ça commençait par euh, la danse, l'étape numéro 1, ouais, c'est ouais. ça. Et il y avait une diagonale à faire, mais un truc super bidon. Et euh, ouais j'étais trop angoissée. Je me souviens que j'avais eu un gros trou de mémoire. Enfin, voilà, <rire> je, je préfère pas y repenser. <rire> mais bon, non, après, je... voilà, ça, après, ça arrive, ça... c'est normal. <rire> c'est le début, quoi. Ça c'est quand même enfin ça a marché je veux oui, dire oui ah final. oui ah bah vraiment j'ai persévéré par contre hein. c'est ah, sûr que sûr. oui oui carrément je me suis pas je me suis pas laissé abattre mais vraiment mais quand je repense à ce moment-là j'ai honte
0: <rire> <rire> Je pense que ça arrive à tout le monde les trous de mémoire hein. c'est vraiment le truc du stress
1: Ouais ah, c'est bah ouais 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 c'est ça en fait il y a pas de secret faut pratiquer quoi pratiquer 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 et, et se lancer ouais <rire>
0: C'est ça Après t'as euh, tu as eu Bon, t'as fait beaucoup de, de contrats quand même. J'ai noté, t'as fait des contrats à Asterix, au cabaret de Clara Morgan et au palais des glaces. Enfin, ben, t'as fait plein de choses. Euh, J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur scène ou qu'est-ce que ça t'apporte de monter sur scène, toi personnellement, comment tu te sens à ce moment-là
1: <rire> bah, Honnêtement. J'adore euh, enseigner, coacher, mais vraiment, la scène, c'est un autre monde. C'est un peu comme euh, à prendre un shot d'endorphine, tu vois, ce ouais. <rire> que je veux dire. Euh, je me sens, ouais, trop bien, ça fait du bien. C'est tellement agréable de bah, pouvoir euh, partager ta passion devant un public euh, qui est euh, content d'être là, qui apprécie ce que tu fais. Et, et c'est un super moment parce que enfin c'est un numéro... Enfin, euh, moi, j'ai la chance d'avoir... Enfin, comment dire la chance euh, Je travaille dur je m'investis beaucoup sur un seul numéro enfin je veux dire c'est pas comme en danse où tu as euh, beaucoup de tableaux là euh, mon numéro je je sais que le, je je le gère à 100% et que je suis super contente de le présenter devant les gens j'avoue maintenant j'ai plus une énorme pression euh, comme euh, comme quand j'étais gymnaste quoi c'est différent donc euh, je peux juste euh, bah, profiter à fond du moment et et partager euh, bah, l'énergie plutôt positive des gens qui sont en face donc c'est vrai que c'est 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 trop agréable moi j'espère que je pourrai encore être sur scène euh, euh, bah pendant longtemps <rire> ouais. bon après c'est surtout mon corps qui va me le dire mais au euh... bon, puis après c'est pas super élégant non plus d'être tout ridé sur scène on ne sait pas ça ce sera pas autre, autre chose de... peut-être oui c'est ça ça sera peut-être autre chose mais c'est vrai qu'on voit pas de vieilles contorsionnistes
0: en général ouais, ce sera, sera peut-être la première <rire>
1: je ne sais pas je ne sais pas si c'est très élégant <rire> bonne euh... question
0: j'allais dire comment tu prépares tes numéros est-ce que la musique les costumes tout ça c'est toi qui gères ou est-ce que comment tu prépares tout
1: euh, bah, ça dépend du contrat en fait ça dépend ouais. ce qu'ils demandent là par exemple tu vois pour le parc Astérix c'est euh, un spectacle qui s'adresse à une audience qui est très jeune c'est surtout des enfants donc euh, je vais pas du tout faire le même numéro que pour le cabaret de Clara Morgan ouais. tu vois c'est pas <rire> du tout euh, pas du tout pareil <rire> euh, donc là pour le parc Astérix c'était une musique imposée et ensuite euh, ça dépend des contrats c'est vrai que c'est rare quand même que j'ai une musique imposée mais euh, je peux avoir un thème ça peut être soit thème plutôt cabaret soit ils veulent quelque chose de plutôt euh, euh, sensuel euh, euh, voilà, ça, ça dépend donc euh, bah déjà le numéro il se base beaucoup voilà, sur euh, le thème et la musique et ensuite euh bah, le numéro en lui-même, moi j'ai mes éléments techniques que j'aime bien faire, que je vais placer sur la musique euh, selon euh, les temps forts, voilà. Et après, euh, bah, j'essaye euh, de rendre le tout assez euh, harmonieux avec des liaisons. Et euh, bah, j'ai quelques amis qui sont des super danseuses, donc euh, je leur demande souvent de l'aide parce que euh, j'ai toujours ce côté, euh, tu sais, un peu gymnique avec euh, euh, les bras <rire> hyper tendus. Tu vois ce que je veux dire des... <rire> <C> Est-ce <vrai. rire> Est que as fait de la gym aussi J'ai fait un tout petit
0: peu de de, bah de GR mais en collège enfin okay. pas du tout à un bon niveau ouais. mais les bras comme ça
1: ouais, euh, sont... ouais ok bah, je, ouais, tu vois ce que Donc je veux je dire des fort. fois tu, tu retrouves un petit peu ouais. tes vis là qui reviennent et euh, bah, je trouve que c'est toujours hyper enrichissant d'avoir des regards d'autres euh, bah, personnes qui sont spécialisées dans d'autres disciplines et, et surtout la danse moi je trouve ça tellement plus joli hein, un numéro qui est, qui est bien relié tout doux tout fluide sur une musique plutôt qu'enchaîner tu vois mouvement après mouvement après, c'est vrai que c'est ce qui se fait la plupart du temps en cirque. Je ne sais pas si tu as déjà vu mmh. des spectacles de cirque, ouais, mais oui. euh, dans les numéros de contorsion, il n'y a pas tout le temps...
0: Bah, c'est les côtés de, impressionnants, de, les donc ça passe... Oui, de... ouais, voilà. Mmh.
1: Euh, ouais, voilà. Tout ça pour dire que ça m'arrive souvent de, de me faire aider d'amis. Euh, ouais, je, je leur demande de venir m'aider par rapport à, à ça, pour relier un petit peu le tout. Et euh, bah, par rapport aux costumes, euh, ça va aussi dépendre de la musique et du thème. Mmh. Au début, je les faisais moi-même et euh, j'ai arrêté parce que ça prend trop de temps. C'est super long. Enfin, je faisais pas tout de A à Z. En fait, j'achetais ma base et après, moi, je collais euh, les strass et euh, le, les petits ah, accessoires par-dessus. Par euh, oui, oui, attention. il faut avoir beaucoup de temps. Il faut être très patient. Honnêtement, j'adore, hein, mais euh, ouais, j'ai plus assez de temps. <rire> je
0: comprends, mais euh, c'est... Ouais, c'est intéressant de voir. Justement, je me demandais si c'est des figures ou plus chorégraphiées avec moi. Je viens de la danse. Okay. Et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément aux liaisons, je pense, pense en pensant aux contorsion. Mmh. Ouais. Mais
1: c'est ça. Après, il y a différents moi styles, hein, ça dépend des artistes. Mais c'est vrai que la plupart du temps, bah, dans le monde du cirque en tout cas, c'est plus un enchaînement de prouesses techniques mmh. qu'une chorégraphie dansée.
0: Ouais, et euh, bah, du coup ça me fait penser à une prochaine question, euh, est-ce que, enfin, contention je pense dans la tête de, des personnes des fois ça rime un peu avec danger ou dangereux pour le corps ou des choses comme ça, enfin je pense que t'en as déjà entendu parler, et euh, du coup euh, bah, justement comment tu fais toi pour euh, bah, pas te blesser ou le moins possible, durer aussi dans le temps, est-ce que pour toi tu trouves que c'est dangereux, ou au contraire c'est juste qu'il y a des manières à faire et des pas
1: faire. Mm, mm, oui, je vois ce que tu veux dire. Ben, après, honnêtement, je pense que dans n'importe quel sport, finalement, tu as des risques. Hein. Euh, ce n'est pas qu'en contorsion. Après, les gens s'imaginent peut-être que la contorsion, c'est plus traumatisant pour le corps parce que euh, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Enfin, on ne va pas se cacher. On ne voit pas tous les jours quelqu'un qui met sa tête sur ses fesses. Quoi. <rire> Mais euh, <rire> moi, je pense que si c'est fait euh, dans le respect des règles de base, c'est des règles de bon sens à respecter comme par exemple, tu vois, pas forcer plus sur un côté que de l'autre, toujours s'entraîner de façon équitable et bien symétrique. Ouais. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ouais. Si je fais une minute de grand écart à droite, je vais faire une minute de grand écart à gauche. Ne pas du... l'autre jambe voilà. parce qu'on ne Voilà, <rire> voilà c'est ça, c'est du bon sens. Euh, L'objectif ici, c'est de garder un corps euh, équilibré, en fait, avec euh, ouais, aussi un juste équilibre entre force et souplesse. Ça, c'est super important pour ne pas se blesser parce que ça, c'est sûr que si on ne fait que s'étirer à gogo, bah, euh, on n'aura pas forcément euh, la force nécessaire derrière bah, pour maîtriser sa souplesse et pour garder un corps en bonne santé, éviter de se blesser. Donc voilà, je pense que les deux choses vraiment à respecter, c'est... Euh, garder un entraînement bien équilibré, bien homogène sur tout le corps et aussi bah, travailler en renforcement derrière avec suffisamment de, de musculation. Et, et voilà, après aussi bah, forcément pas trop forcer, essayer de pas aller au-delà de ses limites... Bah, C'est sûr que si tu t'entraînes cinq fois par jour, je ne peux pas te, te promettre que tu vas pas te blesser et que ce n'est pas dangereux pour ton corps. Après, à, à chaque artiste aussi de, de s'écouter et justement de pratiquer pour bah, essayer d'apprendre à se connaître et savoir où sont ses limites. Voilà, C'est à force de pratiquer finalement qu'on bah, qu se connaît un peu mieux et qu'on sait où est-ce qu'on peut aller.
0: Ouais. Euh, est-ce que toi, tu étais... Euh... <rire> C'est un peu la question... Peut-être tout le monde t'a déjà posé, mais est-ce que t'étais plutôt, euh, on va dire, souple naturellement, ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment genre le travail, c le travail qui t'arrive bah, à... Oui, c'est vraiment mais... un, mais... un peu des deux.
1: Exactement, pour moi, c'est un peu des deux. À la base, j'ai quand même de très bonnes prédispositions. J'ai de la chance d'avoir une maman qui est souple, en fait, elle est super souple, et j'ai hérité d'elle.
0: <rire> oui, <rire> yes.
1: <rire> mais j'avoue que euh, jusqu'à ce que je fasse de la GRS, je ne savais pas que j'étais aussi okay. souple. Je me souviens, tu vois, quand je faisais de la danse classique, euh, je touchais pas mon écart à gauche. Mais je pense que c'est juste euh, que je savais pas que j'en étais capable et que j'allais pas au-delà euh, de la petite douleur d'étirement. Tu vois ce que ouais. je veux dire? Parce que. Enfin, aujourd'hui, le grand écart à gauche, c'est pas un truc euh, de malade pour moi. <rire> enfin, ben, c'est plus simple. que grand écart maintenant. Oui, ben, euh, <rire> en fait, moi, je pense que la GR, ça m'a vraiment aidé à développer les qualités physiques et surtout savoir m'en servir parce que à la gymnastique rythmique, on travaille énormément avec euh, du renforcement musculaire et de la souplesse active. Et comme je te disais juste avant, si tu fais que d'étirer et que tu renforces pas, bah, ben, malheureusement, ta souplesse, tu pourras pas t'en resservir, quoi. Si t'as pas les muscles qu'il faut pour, euh, bah, être capable de maintenir une jambe très haute ou sauter en écart. Euh, euh, bah voilà tu pourras rien faire donc euh, ouais c'est vraiment la GR qui m'a aidé à développer à fond la souplesse
0: ok c'est bon à savoir <rire>
1: la GR, <rire> oui ouais. oui oui et euh, tout le monde peut progresser <rire> ouais ça c'est très
0: vrai euh, est-ce qu'il y a un je sais pas un de tes spectacles ou une de tes représentations qui t'a enfin je vais pas dire que as préféré mais une en particulier que t'aimerais nous, nous partager ou un événement que t'as fait peut-être que t'as vraiment particulièrement aimé ou
1: euh ouais euh, je pense à deux deux choses euh, la première, j'ai vraiment bien aimé mon expérience au parc Astérix parce que je trouve que les enfants c'est un public qui est super. Ils sont hyper enjoués, hyper enthousiastes et c'était ouais des super moments. Après c'était pas des conditions faciles quand même parce que du coup c'était un spectacle dans les arènes du parc. Je sais pas si tu es okay. déjà allé là-bas, mmh, mais c'est euh, pas chauffé en fait et c'est en plein hiver et du coup ah. il fait il fait froid. Mais bon ça va avec l'adrénaline on n'y pense pas. <rire> mais euh, c'est trop chouette parce que bah du coup c'est donc c'est des arènes en cercle et y il y a à peu près 1000 personnes, je crois, dans la salle, si je ne ah dis ouais, pas de ouais. bêtises. Et euh, bah, du coup, quand tu fais ton numéro devant autant de monde et autant d'enfants, tu les sens super euh, euh, ouais, enjoués, positif. Et euh, c'est... Waouh C'est impressionnant pour eux, ça, C'est bah, ouais, ça, parce que toi, tu es vraiment tout en bas des arènes et c'est assez haut. Et du coup, c'est super impressionnant pour la première fois. Ouais, J'avais vraiment adoré cette expérience. J'avais trouvé le public... Adorable, c'est trop cool. C'est
0: les enfants sages alors. Ouais, non, mais c'est fou,
1: je te dis, t tu limites, tu lèves un bras, ils sont là, waouh, c'est génial! Ouais, non, c'était cool. Et euh, sinon, un autre spectacle un peu plus atypique, cette fois, c'était pour une marque de chocolat en Allemagne. Et euh, du coup, j'avais une robe euh, tout en chocolat. C'était euh, assez cool. ah oui Ah ouais Du coup, ça as cherché. bien fouillé alors. Hein oui. <rire> ah, trop ça ne devait
0: pas être évident, par
1: contre. En fait, on l'enlevait au début. C'était un duo avec une autre okay. contorsionniste. Et c'était... Ouais, c'était trop cool. Alors en fait, euh, c'était bah, du coup sur le thème du chocolat. Et euh, elle, elle était euh, noire. Et la musique, c'était black and white. Voilà. Donc, elle okay. était tout en noir. Moi, j'étais en blanc. Ouais, Et chocolat, euh, voilà, ça. chocolat noir, chocolat blanc. Ouais. Et euh, ouais, c'était trop cool. C'était un super moment, super expérience. On avait bah, les, les robes sur mesure. On était vraiment chouchoutés. C'était plutôt chouette. <rire>
0: trop bien <rire> des, des stars. <rire> des stars <du> chocolat. <rire> oui, c'est ça. Ouais.
1: Bah, a, oui, quelquefois, il y a des événements assez sympas. Après, c'est pas tout le temps. Enfin, c'est pas des contrats longs. C'était juste oui. un événement oui. ponctuel, quoi, de l'événementiel.
0: Ok et c'est tu fais combien de enfin j'imagine que c'est très aléatoire mais euh, sur un mois où as, tu fais combien de contrats ou de t'essayes d'en faire combien ouais de spectacles
1: euh, bah en ce moment j'en fais moins qu'avant parce que j'étais intermittente du spectacle donc euh... Bah, J'imagine que tu le sais déjà mais on doit faire 43 spectacles en un an pour avoir le statut et euh, bah, entre temps j'ai quitté la France et j'ai pas pu garder mon statut donc euh, bah, maintenant euh, je, je suis à mon compte et je suis moins à la recherche de cacher à tout prix tu vois. Et en fait, les cours d'assouplissement que je donne à côté, ça me permet bah, de vraiment gagner ma vie pour sélectionner les spectacles que j'ai envie de faire à côté. Donc, euh, voilà, j'ai la chance de, de pouvoir choisir les contrats qui me plaisent. Et par rapport aux spectacles, bah, j'en fais entre, euh, on va dire, euh, 3 et 5 par mois, à peu
0: près. Ok, ouais. Ça va. On va en venir du coup à tes cours. Justement, euh, tu fais euh, du contenu euh, bah, gratuit et aussi euh, payant. Et justement, il y a quand même beaucoup de contenu gratuit que tu proposes sur Instagram et tes vidéos aussi sur YouTube. Et du coup, j'avais envie de te demander un peu pourquoi ce, ce choix de toujours continuer à proposer
1: quand même bah, vraiment beaucoup de contenu ouais. euh, gratuitement mm -hmm. sur les réseaux. Euh, bah, en fait, moi, j'ai vraiment envie de populariser les étirements. C'est ça mon objectif numéro un sur les réseaux, on va dire. Parce que bah, malheureusement, les étirements, ça reste encore trop dans la tête des gens. Quelque chose de négatif. Enfin, c'est vrai que tu demandes à n'importe qui dans la rue, est-ce que vous aimez vous étirer Je ne suis pas sûre qu'ils nous disent oui. Hein. Les gens voient plutôt ça comme de la torture, quelque chose qui fait mal, ou il faut rester 10 ans dans la même position. Et euh, bah, j'essaye de changer un petit peu ça. Voilà, j'ai envie de, de dire que tout le monde peut s'étirer, tout le monde peut progresser, s'améliorer, et que c'est possible d'en tirer des bénéfices, quel que soit son âge. Donc euh, voilà, j'ai... C'est pour ça que je partage beaucoup de contenu sur les réseaux. Mon but numéro un, c'est vraiment de populariser les étirements. Je dirais... Et voilà, essayer de, bah de faire aimer ça aux autres, quoi. <rire> c'est
0: pas
1: facile. Ouais, 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 c'est un challenge, mais quand même, euh, franchement, j'ai l'impression que c'est de plus en plus à la mode. Enfin, je sais pas toi, mais moi, je vois beaucoup passer de, de vidéos au sujet de la mobilité, euh, même autour euh, du, du bien-être... Euh. Ouais le, le yoga, enfin ouais il y a, y a y dire, toute cette pense. vague un peu ouais bien-être, healthy, j'ai l'impression que c'est assez en, en vogue.
0: Ouais, je suis d'accord, j'allais te dire justement il y a beaucoup de, il bah, y a quand même beaucoup de contenu un peu étirement etc euh, ouais. sur euh sur YouTube et tout ça. Enfin, moi, je regarde beaucoup parce que, justement, ça m'ennuie. Donc, du coup, ouais. j'aime bien voir une vidéo de quelqu'un. Ouais. Euh, mais c'est souvent des... Je sais pas, bon, c'est les titres, mais c'est genre 10 minutes pour avoir son grand écart, son grand écart en 30 jours, etc. Ouais. Et du coup, j'allais te demander, euh, justement, c'est quoi un peu tes, tes conseils pour ouais. travailler la souplesse mais mais pas euh, 10 minutes par jour euh, ouais. et puis c'est bon <rire> bon
1: bah ça après enfin on va pas se mentir vraiment c'est du bullshit hein. oui non mais je suis d'accord mais... ces, ces vidéos là elles ouais. sont faites pour que tu cliques dessus bah, ça, et pour que tu regardes pas les mais c'est impossible enfin tu peux pas dire à une personne que tu ne connais pas et encore moins à travers un écran tu vas toucher ton grand écart euh, en 10 minutes en un mois c'est impossible et même à une élève en fait je, je dirais jamais à une élève que je suis en cours particulier tu vois tu vas toucher ton grand écart dans un mois parce que bah chaque personne est différente et on peut pas savoir vraiment bah, comment, comment sa santé va évoluer, comment elle va s'entraîner, quelle énergie elle met dans ses entraînements. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu, comment elle récupère, c'est impossible. Tu ne peux pas donner une date à quelqu'un parce que voilà on, on est tous différents avec des métabolismes qui évoluent à des rythmes différents. Et, et ça, c'est impossible à programmer, non euh, du coup, je me suis perdue. C'est plus ce que tu me demandais. Quoi, mais ça m'a révolté. J'aime pas. pas ce genre de vidéo. Ça, ça m'agace mais... parce que c'est vraiment vendre du rêve et, oui. et c'est faux.
0: Mais je vois parce que je vois tout le temps les plannings 30 jours avec les petits... Oui, oui, oui. Après, ce qui
1: est chouette, c'est euh, voilà, quand même plutôt sympa d'avoir un planning ouais. qui est déjà prêt avec des cours à suivre où t'as pas besoin de réfléchir aux exercices. Et ça, c'est top. Si ça peut inciter les gens à pratiquer, c'est super. Mais après, il faut pas se mettre en tête des étoiles, quoi. Parce en peu de temps... C'est quand même difficile, c'est faisable, mais c'est difficile. Ouais. Je trouve ce genre de titre de vidéo vraiment pas cool, parce que ça te met des étoiles dans les yeux, t'as l'impression que t'en es capable en très très peu de temps, et finalement euh, c'est faux quoi, donc euh, voilà, ça, ça me révolte un hein, petit peu.
0: <rire> ouais, non, je suis d'accord, et euh, du coup ce serait quoi toi tes, tes conseils justement pour progresser dans la souplesse, mais euh, pas sans vendre du rêve justement,
1: mais ouais. quelque chose qui soit réalisable mm -hmm. Ok. Bah, moi je pense que si tu as un objectif de performance, par exemple, si tu es danseuse et que tu veux vraiment évoluer vers le monde professionnel, la meilleure chose à faire c'est peut-être de se faire accompagner. Déjà commencer par prendre des cours et ensuite si tu euh, bah, t'as pas forcément le budget, hein, ce que je peux comprendre, après euh, on trouve quand même du contenu plutôt efficace euh, sur les réseaux aussi, euh, peut-être euh, se créer son propre programme, essayer de tester des exercices, différents cours, prendre. Euh, euh, ouais, je parle du coup sur YouTube, mais euh, trouver des vidéos de profs différentes et essayer de chercher les exercices qui sont le plus efficaces sur toi pour te créer ta propre euh, petite routine. Et voilà, être bien régulière dans sa pratique, s'y tenir et aussi euh, pas oublier de mesurer ses résultats, de se prendre assez souvent en photo pour pouvoir euh, bah, entretenir un peu sa motivation et rester régulière. C'est vraiment ça. Le, le point numéro un, je le dis tout le temps, la clé pour s'assouplir, c'est la régularité.
0: Ouais. ouais, pas de secret. C'est
1: plus dur. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je dis souvent aux élèves, c'est important de vous prendre en photo parce qu'en fait, en contorsion enfin, ou en assouplissement en général, on ne se bat pas contre un adversaire ou contre un chronomètre ou contre une distance finalement. C'est enfin, c'est à notre appréciation qu'on va voir comment on évolue et on n'est souvent pas très objectif. Hein. On ne se rend pas compte ouais. des progrès qu'on fait. Donc, c'est pour ça que je dis souvent aux élèves, prenez-vous en photo, n'hésitez pas. Et euh, ouais aussi, ça peut être intéressant de tenir un petit cahier avec euh, bah, notre ressenti, tu vois. Si, euh, si vraiment on a envie d'aller plus loin, j'imagine je, je, que les gens qui vont écouter ce podcast, c'est peut-être euh, des, des gens qui ont envie de se lancer dans le monde du spectacle ou qui ont vraiment envie de performer et de s'améliorer. <rire> et euh, voilà, si vous commencez à vous entraîner, peut-être qu'ils peuvent euh, bah, tenir un petit journal d'entraînement avec euh, un petit compte-rendu à la fin de, de chaque séance, quoi en se disant « bah aujourd'hui, je me suis senti un peu plus à l'aise, aujourd'hui, non, c'était vraiment dur ». Voilà, c'est important de faire le bilan de ces sensations aussi et de ne pas voir que l'aspect physique parce que oui, c'est super encourageant quand on voit qu'on a réussi à bah, lever la jambe plus haut ou être beaucoup plus basse dans son écart. Mais et nos sensations, c'est vraiment le résultat de notre progression. Si la veille, tu t'es sentie... Euh, hyper euh, euh, crispé euh, en souffrance, euh, où tu vraiment pas bien, mais euh, que le jour d'après, bah, tu sens que tes muscles commencent à se relâcher et que tu es beaucoup plus à l'aise, que tu peux parler en même temps, rigoler, respirer, bah, c'est aussi un point positif. Il n'y a pas forcément que euh, l'aspect physique, mais ouais. c'est aussi important ce qu'on ressent euh, et important de le prendre en compte parce que c'est pas... Bah, finalement, c'est vrai qu'écouter ses sensations, c'est quelque chose de basique, mais ce pas forcément quelque chose qu'on fait souvent. Oui, et
0: bah, puis est... enfin, ça aide... Euh... Enfin, si on sent mieux, on ira plus loin aussi. Évidemment, ouais, ouais, <rire> c'est ça,
1: c'est un cercle vertueux en fait. Et
0: euh, comment tu fais pour euh, bah, justement créer toujours un peu du nouveau contenu avec euh, des nouveaux exos, des nouveaux, de nouvelles façons justement de s'étirer euh, J'imagine que tu te renseignes peut-être beaucoup aussi. Mais,
1: euh, euh, je prends beaucoup de cours. J'adore prendre des cours et je suis super curieuse de manière générale et j'aime bien voir ce qui se fait un petit peu partout. Et puis, bon, je pense qu'on a toujours des choses à apprendre. Donc, euh, ça peut toujours être bénéfique d'aller chercher des idées dans d'autres pratiques. Euh, du coup, j'essaye je, de prendre des cours de yoga, de fitness, du pilates. Là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps Pilates Reformer. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, bah
0: j'ai jamais fait mais mes jeux, vois
1: C'est vraiment pas mal. C'est trop, trop bien. Moi, j'adore et je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses à faire avec euh, cette discipline et... Et voilà, j'essaye de m'inspirer de, de plein de pratiques qui me plaisent. Je retiens un peu les exercices que j'aime bien. J'ai un petit cahier où je note plein de trucs dedans, pour ne pas oublier, parce qu'on oublie très vite. <rire> et, euh, et puis ensuite, bah, selon le thème des cours que j'aborde, j'essaye de faire ma petite cuisine. Là, je vais piquer les exos que j'ai vus à droite, à gauche. Mais j'essaye toujours de les reformuler un petit peu à ma sauce, tu vois, de les transformer. J'essaye de... Non, je ne copie pas tel quel un exercice. J'essaye toujours de rajouter bah, soit un accessoire, soit une jambe, placer différemment, euh, une petite intention. Voilà, je pense qu'il y, y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que j'aime pas les cours où tu fais toujours la même chose. Moi, j'ai souvenir de ces cours de danse où tu sais exactement quel exo vient après dans l'échauffement. J'aime pas la routine, en fait, de manière générale. Et, et je trouve ça toujours bah, plus motivant de pouvoir euh, varier les exos.
0: Ouais, bah je pense. Enfin, moi je sais qu'au départ je me dis bon il y a ça, tel exo, etc. Mais en fait il y a plein de variantes auxquelles on pense ouais, pas. Ouais, c'est clair. Mmh. Et euh, bah comme tu dis, je sais avec euh,
1: les les briques. Ouais.
0: Je sais que je faisais pas du tout. Et en fait même pour les personnes qui bah, justement quand on touche pas par terre ou n'importe quoi, je trouve ah que oui, ça, ça, fait, accessoires ça facilite qui beaucoup. Ouais, ouais,
1: ouais carrément. Bah, c'est vrai que euh,
0: j'aurais jamais pensé. Euh,
1: mmh. à... bah, bah, vraiment moi je trouve les briques ça a révolutionné <rire> le le monde de la souplesse des étirements. Enfin. En fait, quand j'étais gymnaste, ça n'existait pas. Je pense que ça n'existait pas ou c'était pas très populaire en tout cas. Et là, maintenant, je vois quand je vais donner des stages dans des clubs de gym, les filles, elles ont toutes deux blocs et euh, elles sont, bah, oui, les blocs sont vraiment intégrés à l'échauffement et c'est trop cool. On peut faire plein de choses en plus. Enfin, comme tu disais, simplifier, mais aussi complexifier. Ouais,
0: c'est ce que j'allais dire.
1: Donc euh, hyper utile. C'est trop chouette. Ouais. Des fois, je, je me pose la question. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont inventer après Qu'est-ce qu'on aura Est-ce qu'on aura des accessoires euh, encore euh, plus originaux Je sais pas.
0: Ils ouais, inventent toujours de des nouveaux... Oui, ouais, c'est vrai. Bon, des
1: fois, c'est un peu poussé à l'extrême. Des fois, il y a des trucs qu'on n'a pas besoin. Mais, ouais. <rire> mais là, c'était bien pratique, en tout cas. Oui, ça, ça permet d'évoluer, faire évoluer les exercices.
0: Mais euh, bah, je pense que c'est ça qui motive... Bah, dans la routine, mais avec des exos différents, justement, ouais. ça permet de... Oui, c'est
1: intéressant. Après, il y a des gens qui n'aiment pas. Il hein. y a des, y a des ouais. gens qui préfèrent avoir leur petite routine avec toujours les mêmes exos qui marchent. Mais je pense aussi que quand on veut évoluer en souplesse, c'est bien de changer, de pas toujours se conforter dans les mêmes exercices, mais justement de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'essayer de de changer les techniques. C'est pour ça que je dis souvent aux filles, que, enfin aux filles, aux, aux élèves, euh, que c'est important de prendre des cours avec d'autres personnes et de pas rester toujours avec le même prof. Et je pense que c'est valable pour toutes les disciplines. Enfin, toi, en danse, je sais pas ce que tu en penses, mais... Bah j'ai ouais,
0: aussi plein de profs, enfin je suis oui. jamais avec un seul prof, enfin, rarement, mais c'est intéressant ce que tu disais que toi aussi tu prenais des cours, je Ah oui, oui, Parce que des fois ouais. on se tend... mm -hmm. enfin, les professeurs prennent pas forcément... Bah, parce qu'ils ont moins de temps aussi, mm -hmm. mais... mais c'est ouais, ouais, dommage de pas le faire parce, parce que, que c'est clair, non, ça
1: ouvre l'esprit, ça te fait voir d'autres choses. Et, et euh, même parfois, tu sais, je prends des cours et j'en tire pas d'exercice que j'ai envie de reproposer. Mais dans leur façon de faire, dans leur pédagogie, avec les termes, les mots qu'ils utilisent, les images, bah, euh, il ouais, y a toujours forcément un, un petit truc à prendre quand même du cours, même si euh, tu n'es pas fan de, du tout le contenu qui est proposé. Je suis sûre qu'on peut toujours en tirer quelque chose de plutôt euh, constructif.
0: Moi, mm. je, je suis assez d'accord avec ça. Euh, comment tu comment organises un peu ta... C'est-à-dire ta stratégie, justement, de, enfin de contenu, mais même sur les réseaux, etc. Est-ce que tu as un, vraiment un plan fixe ou est-ce que c'est en fonction de tes envies Je sais pas,
1: j'imagine. Hein, je... Oui, oui, euh, j'aimerais trop te dire « Ah oui, tout est calé. Je sais déjà ce que je poste dans une semaine, mais non, pas du tout. <rire> » Non, en fait, si tu veux, j'ai... Euh une note dans mon téléphone avec plein d'idées. Euh, chaque fois que je vois passer un truc ou que je discute avec des gens ou quoi et que j'ai quelque chose qui me vient, je note des idées de contenu ou un thème que j'aimerais aborder et après, bah, parfois ça m'arrive, j'essaye de planifier. Là, par exemple, pour le mois de décembre, j'ai fait un calendrier de l'avant où tous les jours, je sortais un petit réel autour du grand écart et là, j'avais quand même planifié. J'avais fait ma liste de contenu et euh, voilà, j'avais monté mes réels à l'avance. Mais euh, sinon, j'avoue, je le fais pas trop. Mais il faudrait que je le fasse, ça serait bien. Mais ça prend tellement de temps la création de contenu, on se rend pas compte quand on n'est pas derrière son ordi, mais c'est trop long. Ouais, Déjà, il faut trouver l'idée. Après, bah faut, faut filmer. Après, il faut faire le montage. Après, si tu rajoutes une petite voix off dessus, il faut s'enregistrer mettre une petite musique, faire la miniature écrire la description enfin, c'est un vrai job en fait, ça, ça ouais. prend du temps c'est trop cool, hein, j'adore mais il faut prendre le temps de le faire quoi. donc euh, non, j'ai pas de vraie euh, stratégie j'essaye de poster le plus régulièrement possible parce que bah, je pense que c'est aussi important pour euh, bah, que mon contenu puisse être mis en avant et qu'il y ait le plus de monde possible qui le voit. Ouais. Ouais. C'est ce qu'on nous dit sur Instagram tout temps. ça. C'est On On <rire> Non mais ça marche, <rire> c'est vrai. Bah, là, tu vois, je vois <rire> par exemple avec le calendrier de l'Avent, ça a quand même bien marché. Bah, le fait de poster tous les jours, en fait, ça augmente tes chances qu'il y ait un petit réel qui marche mieux que les autres et, et de te ramener un peu plus d'audience, quoi. Mm.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que tu as une... Enfin, dans ta semaine ou dans ta journée, est-ce que tu as une organisation particulière ou est-ce que... C'est euh, pas vrai. Non, non, organiser. non, en vrai. Non, mais
1: en vrai, je suis quand même quelqu'un de carré. Hein. J'aime bien quand euh, ouais. tout est bien organisé comme il faut. Mais euh, euh, bah du coup, le matin, en général, je m'entraîne. C'est euh... Ouais, le moment où je, je me réveille, je fais mes petits étirements. Ça dépend si j'ai un spectacle ou pas. Okay. Si euh, je sais que je prépare un événement, bah là, je vais faire un entraînement un peu plus poussé où euh, bah, je vais répéter mon numéro, essayer de revoir un petit peu euh, tout ça. Et euh, sinon, si j'ai pas de spectacle dans la semaine, c'est plutôt un, un déverrouillage articulaire, on va dire. Je fais un peu de renfaux quand même euh, tous les jours. Ça m'arrive d'aller courir. Je dirais que j'y vais à peu près... Euh, une à deux fois par semaine, ça, ça dépend des moments. Là, par exemple, en hiver, euh, c'est chaud. Ouais, hein, trop froid. Ouais, il fait un peu froid. Là, là on la flemme. <rire> Donc, euh, voilà, je, je me lève, je fais mon petit sport. Après, euh, le matin, en général, euh, je m'occupe de bosser sur l'ordi. Je, je m'occupe de répondre aux mails. Euh, je réponds aussi bah, euh, aux, aux messages sur Instagram, sur le groupe Facebook... Il y, y a pas mal de gens qui posent des questions euh, bah, en lien avec les les, les les programmes que je propose autour euh, de la souplesse. Donc euh, voilà, je fais ça. Et euh, bah après, ouais, matin ou après-midi, ça dépend, je donne des cours particuliers aussi. Et après, bah, la création de contenu... Hein. <rire> Comme je le avant, c'est très long, ouais, on ne se rend pas compte. Ok, et euh, tu, tu donnes beaucoup de cours, euh, justement, ou dans ta semaine ou... euh, ouais des élèves régulières en cours particuliers. Là, en ce moment, j'en ai 5
0: Ok. Ouais. Et c'est des cours... Euh... C'est quoi, justement, un format de cours un peu euh, de souplesse, justement,
1: que tu donnes euh... Est-ce que tu donnes que
0: en souplesse ou est-ce que c'est... Un ensemble de.
1: Euh, oui, oui, oui c'est que des cours d'assouplissement moi que je donne pour l'instant en tout cas. Après elles ont toutes des objectifs ah, différents. Ça. Là pour te donner une idée, par exemple, j'ai une élève qui euh, n'est pas issue du monde artistique. Elle, elle fait du fitness plutôt par euh, plaisir, pour euh, son loisir. Et elle avait envie de, bah, de se challenger un petit peu et d'essayer de réussir à faire le grand écart. Donc euh, voilà, on travaille sur ça en ce moment. Après j'ai aussi une élève qui fait de la pole dance. Elle, elle n'est pas professionnelle non plus, c'est juste pour le plaisir, mais elle a envie de s'améliorer dans, dans la pole dance. Donc euh, voilà, c'est plus pour se perfectionner dans sa pratique perso qu'elle prend des cours d'assouplissement. De ouais.
0: Ok, c'est cool de voir des gens pareils aussi. Oui, ouais, ouais, carrément, non, non, c'est chouette. Et
1: bah, puis c'est vrai que c'est intéressant parce que bah, selon la discipline que mon élève, elle pratique, on ne va pas du tout aborder le cours de la ouais. même façon. Ouais, c'est sûr.
0: Ouais. Euh, on sort un peu de, de la souplesse okay. <rire> pour un temps <rire> Euh, en 2022, je pense, t'as fait un tour du monde. Oui. Et euh, du coup, euh, bah, j'avais envie de parler un peu de ça, je trouvais ça intéressant. Pourquoi enfin, Est-ce que c'était une idée que t'avais depuis longtemps Bon, forcément, j'imagine que ça se prépare quand même un Minimum, je crois que tu es parti en sac à dos en plus. C'est le, tu... ah bah, <rire> oui. le sac à dos que oui. j'ai oui. oui. oui, là. Oui, c'est ça. Comment tu as préparé ça Comment tu as choisi les pays Peut-être
1: euh, alors, du coup, pour t'expliquer un peu du départ, je vais essayer d'être succincte, dans de ne pas trop raconter ma vie. <rire> Mais euh, alors, on pourrait parler très longtemps hein, de voyage, ah, c'est super long. <rire> <rire> en fait, c'est mon chéri qui adore voyager et qui est vraiment beaucoup plus aventurier que moi à la base okay. parce que euh, j'avoue que moi j'ai jamais eu trop l'habitude de voyager quand j'étais plus jeune on partait pas trop, on partait pas du tout à l'étranger même avec ma famille, on partait en vacances quelques fois mais on restait en France, enfin pas dans des coins très très exotiques et euh, lui il a fait une année en Australie euh, avant qu'on se rencontre et c'est ça qui lui a vraiment donné goût au voyage et euh, bah, moi je connaissais pas trop et c'est vrai que quand il m'en parlait toujours avec des étoiles dans les yeux je me disais waouh wow, ça a l'air vraiment cool quand même de voyager et c'est lui qui m'a qui de partir quoi, il avait okay. vraiment envie de faire ça c'était un projet qui lui tenait à cœur et puis ouais un jour il m'a dit oh, ça ne te dirait pas de partir avec moi qu'on fasse le tour du monde et ouais, je dis bon, pourquoi pas, à <rire> voir en vrai au début c'est en grande conviction et puis euh, après au fur et à mesure que le projet a a pris euh, bah, naissance, c'était euh, de plus en plus stressant. <rire> J'avais de moins en moins envie de partir. J'avoue, c'est quand même super flippant, enfin, de quitter son job, sa vie, ses amis pour euh, vivre un an en sac à dos. Ouais, c'est pas une décision que tu prends à l'arrache non plus, quoi. Il faut, faut bien y réfléchir. Et euh, du coup, on s'est fait une petite liste de pays qu'on avait envie de visiter en commun. On a essayé bah, de planifier notre parcours de la façon la plus logique possible. On s'est euh, préparé un petit budget, on a mis pas mal d'argent de côté parce que finalement, en fait, on devait partir avant le Covid et il euh, y a eu le confinement, donc euh, ça a repoussé. Et euh, je ne sais pas, heureusement ou malheureusement pour nous, ça nous a permis de mettre de l'argent de côté parce que bah, du coup, tu es à la maison, tu ne ouais, sors dépendre. plus. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on a bien économisé pendant le Covid. Euh, on avait déjà essayé de mettre un peu d'argent de côté avant aussi. Et puis euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Et euh... Ouais, c'est vrai que j'ai envie de dire ça parce que souvent les gens s'imaginent qu'il faut être riche pour euh, voyager beaucoup, faire un tour du monde alors qu'en réalité quand tu payes ton loyer euh, 1000 euros à Paris, euh, voyager en Asie tu vois par exemple, euh, je voudrais pas dire de bêtises mais par exemple en Indonésie on est resté deux mois et pour deux je crois qu'on a dû dépenser peut-être 1500 euros, quelque chose comme ça pour deux. Ouais, Donc, euh, tu vois, au final... Bah ouais, c'est ça. Non, mais <rire> les gens se disent oh, « il faut beaucoup d'argent », alors que bah, finalement, non, il y a des pays dans lesquels tu vis très, très bien avec, euh, ouais, bah... moins de 500 euros par mois. Mm
0: -hmm. C'est très variable aussi, euh, d'un pays à l'autre. Oui. On voit que les pays chers.
1: Bah ouais, c'est ça. Après, voilà, je te dis, on a fait en sorte que notre voyage passe pas par des pays euh, très coûteux. Par exemple, on n'est pas allé aux états unis On a essayé de faire les destinations qui étaient les plus cheap. Mm
0: et euh, c'est quoi euh, je sais pas les pays euh, celui que t'as le plus aimé, celui que t'as tellement aimé ouais. <rire> il y a des,
1: des choses à raconter. Ouais, Ok. alors euh, le pays que j'ai le plus aimé c'est l'Indonésie c'était euh, incroyable c'était trop trop bien déjà la, la gentillesse des gens les, les gens sont tellement accueillants, tellement sympas euh, là-bas c'était la première fois qu'on rencontrait des gens qui euh, venaient à notre contact sans vouloir forcément nous vendre quelque chose. Tu oui. vois ce que je veux dire ouais. Ils venaient oui. juste parce que bah ils voyaient euh, un Européen qui se promenait et il s'est dit euh, bah tiens, je vais aller papoter avec lui, qu'est-ce qu'il fait là Enfin, il nous posait des questions euh... Ouais, comme s'ils voulaient apprendre à nous connaître, alors que enfin on s'était jamais croisé avant et on avait enfin ils avaient rien à nous vendre, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était, enfin c'était chouette, ça redonne foi en l'humain un peu. <rire> Mais euh, enfin sinon même au-delà ça, enfin ouais. En premier la gentillesse des gens et ensuite euh, les, les paysages incroyables. On a vu plusieurs volcans. C'était, ouais, magique. On a fait des super randonnées, euh, dans la jungle, dans la montagne. C'était trop cool. On a vu plein d'animaux. Là-bas, on a pu voir euh, des orangs-outans en liberté, enfin, dans leur état sauvage. Euh, ça, c'était incroyable. On a vu des raimentas, des dauphins, des tortues. Enfin, on... <rire> trop chouette. On va tous partir après. Là. Bah, <rire> vraiment, l'Indonésie, je recommande parce que c'est hyper varié. Les gens sont sympas. C'est pas très cher. On mange bien. Euh... Ah ouais, trop chouette. Rien que d'en parler, moi, ça me donne envie de repartir. Ouais, un
0: deuxième voyage Oui, année. je pense ouais, <rire> je
1: pense pas toujours, tout de suite mais bon, un jour peut-être. et sinon le pays que j'ai le moins aimé je dirais que c'est la Nouvelle-Zélande. Mais après, c'est un peu un concours de circonstances. C'est qu'en fait, on était en van pendant 15 jours et il a plu, euh, sans te mentir, peut-être 11 jours sur les 15 jours. <rire> donc euh, voilà, forcément, enfin, ça te donne pas ou... goût au pays quand tu restes enfermé dans une voiture enfin toute la journée. Et pour le coup, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est assez cher. Donc, euh, on n'avait pas forcément le budget de faire beaucoup d'activités d'intérieur. Et, et voilà, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pas adoré, mais euh, à refaire peut-être euh, sous un meilleur temps. <rire> la météo oui. à l'avance. Bah ouais, ouais,
0: ouais. C'est pas toujours facile. Bah, Et, non, euh... on
1: choisit pas ça, malheureusement, c'est assez aléatoire. <rire> la météo. Oui.
0: Euh, est-ce que, enfin, euh, qu'est-ce que t'en retires un peu de ce voyage, peut-être toi même, je pense, je sais pas, dans ta pratique, ou est-ce que ça t'a aidé sur certains points, est-ce que tu as pu apprendre d'autres choses, même toi ouais, personnellement ouais. pour... Euh... Ouais.
1: Mmh. Bah euh, ouais, voyager, je trouve que c'est hyper euh, enrichissant, c'est hyper constructif. Enfin, en fait, euh, juste euh, d'ouvrir un peu les yeux sur euh, ce qui se passe ailleurs, se dire que notre quotidien à Paris, c'est pas du tout le même que le quotidien euh, euh, bah, d'un Indonésien euh, à Jakarta, quoi. Euh, ouais, non, c'était c'était vraiment chouette de voir euh, d'autres modes de vie un peu partout dans le monde. Ça ouvre les yeux et ça fait grandir vraiment. Enfin, tu tu vois des choses que oui, tu verrais pas dans ton petit quotidien ici et et euh, bah malheureusement aussi ça ça ouvre les yeux sur bah, des choses un peu plus négatives comme la, la misère, la pauvreté, la pollution. Moi c'est vrai qu'avant de partir j'avais pas conscience que euh, la planète était polluée à ce point là. En fait, on voit bah, des, des tas de photos, on voit plein de choses passer, ouais. mais euh, tant qu'on n'a pas le nez devant, c'est vrai qu'on ne réalise pas à quel point il y a des gens qui vivent euh, au milieu de détritus. Moi, ce qui m'a le plus troublé, c'est euh, l'Inde. Tu ouais. peux pas faire euh, bah, 100 mètres, sans voir des déchets. Il y en a vraiment partout, partout. Et ouais, Voir euh, bah, les enfants jouer sur... Euh, des, des tas de déchets, les vaches mangées dans du plastique euh, même euh, au Guatemala on a vu des rivières de plastique euh, ah ouais moi c'est vrai que si je retiens quelque chose du voyage enfin non il n'y a pas que ça parce que j'ai pas envie de dire que je retiens que le négatif mais je retiens que ça m'a euh, ouais justement ça m'a ouvert les yeux sur la pollution et ça m'a encore plus euh, euh, bah, donné envie de, de recycler, de faire attention même si à notre échelle c'est bah, minime je pense que c'est important euh, bah, ouais, d'éduquer les plus jeunes et que bah, ce soit vraiment euh, quelque chose qui devienne automatique euh, partout quoi. Mm -mm. Ouais mais euh, sinon pour le côté plutôt positif, euh, bah comme je te disais c'est sûr que le voyage ça ouvre les yeux, ça fait grandir et c'est ouais, trop chouette de voir d'autres modes de vie, de voir comment d'autres personnes vivent et vivent et euh, sont heureux parfois avec pas grand chose finalement parce que nous ce qui nous a le plus choqués le, le gros contraste qu'on a eu en revenant en France c'est d'entendre les gens se plaindre <rire> nous on se plaint souvent pour rien et en fait on s'en rend même plus compte hein, mais moi tout le monde se plaint, c'est normal pour nous parce qu'on le fait tous les jours même sans s'en rendre compte et, euh, et euh, du coup, qu'est-ce que je disais Oui, quand on est rentré, on a réalisé que les gens se plaignaient un petit peu pour rien alors que finalement, on a croisé tellement de gens qui vivaient euh, bah, dans des maisons mentales et qui étaient euh, bah, trop contents de venir nous proposer de boire un thé ou juste papoter et euh, à l'étranger, enfin surtout en Asie en tout cas, je remarque que les gens ils mettent vraiment les relations humaines au cœur euh, bah, de, de leur vie, de leur centre d'intérêt, de, de tout ça quoi et, et finalement... Euh, bah Nous en Europe, on se, on se plaint beaucoup, quoi c'est différent, pas les mêmes modes de vie.
0: Super, mais... <rire> Super description.
1: Ouais. C'était ouais, bon, simplifié après. <rire> euh, voilà. Non, mais c'est un peu vrai, je pense. Oui.
0: <rire> euh, Est-ce que. Euh, un... J'aime bien poser cette question. Il <rire> y a un endroit qui te. Ça peut être n'importe où, qui t'inspire, te motive ou etc. dans ta vie bah, quotidienne là pour le coup vu que tu peux plus être en voyage non plus ouais. toute l'année mais...
1: tu veux dire un endroit pendant le voyage que j'ai vraiment aimé pour euh, euh, pratiquer pas forcément dans
0: bah, ça peut être dans le voyage, bah, peut-être tu peux nous dire dans... pendant ton voyage justement et de retour en France c'est quoi ton ton endroit qui t'inspire justement pour bah, parce que tu as quand même un métier artistique
1: ouais.
0: <rire> qui te motive, qui t'inspire euh... Ça peut être même ton canapé si c'est ton canapé.
1: Euh... Ah attends pardon, je crois que j'ai pas bien compris ta question. Tu veux dire euh, euh, chez moi, enfin. Bah je veux bien en On voyage c'est intéressant ouais. et chez toi. Ok. Euh, quand j'étais en voyage, l'endroit où je me sentais le plus motivée c'était euh, en Thaïlande j'aimais trop me lever euh, tôt le matin pour aller m'étirer euh, en face de la mer <rire> donc euh, ouais forcément ça, ça fait rêver ça te donne envie, Enfin, c'est sûr que quand t'as un joli cadre devant toi c'est toujours plus motivant d'ailleurs je dis ça aux élèves des fois que c'est important pour euh, bah, trouver la motivation aussi d'avoir un espace qu'elles aiment bien, ouais c'est vrai où elles peuvent faire euh, bah, parfois des, des jolies photos Enfin, c'est toujours encourageant c'est sûr donc euh, ouais je dirais euh, la Thaïlande la mer, euh, ouais j'ai trop aimé pratiquer dans, dans ces conditions là et puis après, bah, chez moi, euh, c'est pas du tout exotique. Hein. J'habite dans un appartement à Dijon, il euh, n'y a rien d'incroyable. Mais euh, je, ouais, après, euh, bah, je, je me suis fait un petit coin où j'ai euh, ma petite bougie, des petites pierres. Mais oui, rien d'incroyable, quoi. C'est déjà un bon, un bon endroit pour travailler. Oui, oui, oui bah, l'essentiel, c'est que ça nous plaise et que ça nous donne envie de se mettre au boulot, quoi.
0: C'est ça, c'est le principal. Mais c'est vrai que j'aime mieux
1: pratiquer dehors quand même, quand on a le choix, quitte à choisir dehors. Mais
0: ouais, pas l'hiver. <rire> bah, ouais, non, pas l'hiver, j'avoue. C'est quoi ta définition de la vie d'artiste ou de ce que c'est un artiste
1: c Ah oui, c'est dur comme question.
0: <rire> Tout le monde a des, a des réponses différentes, c'est pour ça que c'est ça. Euh,
1: bah, je dirais qu'être artiste, c'est être prêt à bouger, être prêt à s'adapter à toutes les circonstances, être prêt à à toujours euh, se remettre en question, se renouveler, être créatif. Mm. Ouais, Moi, quand tu dis un artiste, la première chose que je vois, ouais, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui vagabonde un <rire> peu, qui a plein de, euh, qui a, ouais, qui a plein de, de centres d'intérêt dans le, ouais, le, le milieu artistique, quoi, qui est très ouvert d'esprit, qui, qui s'intéresse un peu... Euh Ouais, bah à l'art en général, quoi. Je, je pense à ça. Bon, c'est pas une définition très. Non, bah mmh. c'est déjà bien. Il y avait plein d'éléments. Plein euh, c'est quoi
0: euh, Enfin, on va finir bientôt notre, notre mmh. discussion. C'est quoi tes objectifs euh, Un peu là pour l'année qui arrive. En plus, on est tout début 2024. Ouais. Alors, c'est quoi tes, tes objectifs euh, Je sais pas, professionnel, personnel, s'il y en a, même si c'est bon, moins
1: mmh. le sujet. Ouais, mais, euh, bah Personnel j'avoue j'ai pas euh, énormément euh, d'objectifs pour l'instant parce qu'en fait euh, en ce moment je me donne à fond sur un euh, nouveau projet professionnel mais je peux pas trop trop en parler encore parce que ça va bientôt arriver euh, <rire> normalement pour tout début avril mais euh, voilà en gros euh, pour te donner quelques indices c'est bon, un nouveau site internet en gros okay. <rire> voilà, qui sera cool. un peu plus élaboré que ce que je propose déjà pour l'instant, j'ai juste un site où je propose aux gens des vidéos de cours à télécharger mmh. et du coup, ce sera euh, bah, quelque chose d'un petit peu plus euh, abouti. Okay, okay, okay. Voilà. Le projet
0: de, de l'année.
1: ouais, ouais, ouais c'est ça. Bah, ça fait vraiment longtemps que je travaille dessus donc euh, bah, j'espère que ça va bien se passer. Et Normalement, ça va être euh, bah, plutôt sympa pour euh, les artistes qui ont envie de travailler leur souplesse. Bon, bah, donc, ouais. Là, ils auront <rire> quelques petits outils euh, à
0: disposition. <rire> On ira voir ça euh, en avril. <rire> yes. <rire> euh, dernière... Euh... Dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des personnes que tu aimes suivre, des contes, ou des, ça peut être livres, n'importe quoi, que tu regardes et que tu aimerais conseiller euh, justement euh, à écouter ou à voir
1: euh, bah Du coup, plutôt dans le domaine de l'entraînement. Euh, J'aime bien suivre le compte de Major Mouvement. C'est un kiné qui vulgarise le monde de la santé. Donc, il va parler de blessures. Des fois, il donne des conseils sur des exercices, des étirements. voilà. Et je trouve que c'est plutôt pas mal quand on n'a pas forcément des bases en anatomie. Il fait des petites vidéos qui sont plutôt bien expliquées.
0: Ouais. je connais aussi. Ouais, je, je, connais. je recommande <rire> également cette, <rire> cette ressource. Et euh, bah, c'est simple, en tout cas, je pense, pour les personnes qui écoutent et qui regardent. Donc, euh, je suis d'accord, c'est est bien. Euh, Est-ce que tu as... Un un dernier petit mot de la fin que tu veux dire avant qu'on enfin, qu arrête ce podcast mais qu'on passe à la partie justement étirement
1: en pratique euh, bah, je sais pas par rapport à quoi tu veux dire je sais pas est-ce que
0: t'as des, des j'allais dire tes des derniers conseils ou où... qu'est-ce que toi tu dirais peut-être euh... bah, des personnes qui se lancent dans le
1: dans, dans le monde du spectacle, ouais, ok. Euh, bah moi, je leur dirais de rester motivés et bien déterminés vers leur objectif, parce que malheureusement, c'est vrai que c'est un milieu qui est encore euh, peu commun, peu courant, et euh, dans lequel on est rapidement découragé. Il y a souvent des, ouais, de... il y aura toujours des gens de toute façon pour dire, oh, c'est quand même un métier instable, c'est pas facile, euh, c'est dangereux, tu voudrais pas trouver un job un peu. Un petit peu plus stable. Donc euh, voilà, moi je suis vraiment persuadée que quand on a un objectif et qu'on se donne bah, tous les moyens pour y arriver, c'est possible. Donc euh, voilà, rester euh, bien concentré sur son objectif, pas bah, se décourager et euh, bah, donner le meilleur de soi-même pour que ça fonctionne. Quoi. Et si on est vraiment motivé, qu'on a envie que ça marche, ça peut que marcher.
0: Oui, le travail. <rire> c'est ça, oui. Bah, merci beaucoup d'avoir euh,
1: répondu à, à toutes ces questions. Bah, avec plaisir, merci à toi, c'était cool. Puis, euh,
0: on se retrouvera sur le tapis pour euh, mettre en pratique un peu justement ce que tu nous eh as dit. Bah, avec sur, plaisir, euh, ça
1: marche. On va tester là. un petit peu tes capacités. C'est <rire> <Tout> mon <simplement rire> test après. <rire> merci beaucoup. Et de rien.
0: On est maintenant à la fin de cet épisode. Je vous invite à vous rendre sur YouTube avec le lien qui est dans la description. Si vous souhaitez euh, en savoir un peu plus sur les étirements et découvrir un peu plus l'univers de Jessica qui nous a proposé une petite séance justement euh, d'étirement, détente, euh, pour l'avoir testé avec elle, je peux vous dire que c'était très agréable. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un avis pour euh, aider tout simplement au développement du podcast. Et puis on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode avec un nouvel invité dans un univers totalement différent. Je pense que ça va beaucoup vous plaire. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et puis merci à Jessica d'être venue et d'avoir partagé son expérience en tant que contorsionniste et coach de souplesse. À bientôt